0: Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu gostaria de lhes dizer que nós não estamos, senão continuando aquilo que já aprendemos nos outros dois sermões que estudamos sobre a mesma epístola nas semanas anteriores. E compreendendo desta forma, nós não vamos poder iniciar o verso de número 21, a qual eu peço que você repouse os olhos, por favor, por gentileza. Nós não vamos poder estar ouvindo a mensagem desta noite, que começa no verso 21 com o mas, né? mas agora nós não vamos poder fazer isso sem que leiamos os versos de 10 a 18 do mesmo capítulo. Você não vai poder entender se você não ler estes versos, que não serão reexplicados, apenas precisam ser lidos para que a contraposição que está ali no verso 21 faça sentido. Você entendeu? Nós precisamos que isso faça sentido. Não podemos aplicar sem o contexto. Então, leia é, com os seus olhos, não precisa falar em voz alta, mas leia a partir do verso 10, acompanhando comigo, por favor. Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito. Não há justo. Nenhum sequer. Não há quem entenda... Não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Leia apenas o 18 comigo. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O que acabamos de ler é a declaração bíblica acerca da condição do homem, de todos os homens, de todas as nações e tribos e povos e raças, de todos que viveram antes de nós e todos que viveram após a nossa estada neste mundo. O que quero dizer é que não estamos falando de uma situação do primeiro século. A Bíblia está apresentando, preste bem atenção no que o pastor está falando nesse momento para você entender, a Bíblia está apresentando uma condição humana diante de Deus. Quantos homens? Todos os homens. E o trecho que você começou a ler, e que será repetido em outra oportunidade do sermão, está no verso 10, e você deveria novamente repousar os seus olhos sobre ele, mesmo que você o conheça. Diz assim, como está escrito, essa expressão quer dizer, como está escrito acerca de nós, na própria Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo como a Bíblia diz. É isso que ele está dizendo. Quando está escrito, ele está remontando as palavras do Velho Testamento. Como está escrito. E o que está escrito? Não há justo nenhum sequer. E prossegue. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Até o verso 12 fala de que não há pessoas boas, só pessoas más e do verso 13 até o verso 18, observe, não há atitudes boas de pessoas más. Pessoas más fazem coisas más. Está claro isso para todo mundo. E é por isso que entender esses versículos nos dá o tom correto para entendermos o verso 21. Porque o verso 21 vai trazer uma contraposição a uma situação anterior. Amém? Está claro, né? acho que para não perdermos o contexto. Então, se não há pessoas boas e atitudes boas são exatamente de pessoas boas e elas aqui produzem só maldade, a, a língua urde engano, todo tipo de maldade é pensada, se você observar. Não somente elas fazem maldades, como cogitam maldades. As maldades estão cogitáveis na mente. As pessoas estão urdindo seus horrores contra a Uns contra os outros, ponto. Parei aqui, onde estávamos semana anterior, ponto. O homem é mau, injusto e só faz coisas más e injustas. É a Bíblia que está dizendo, não é o pastor André, é a Bíblia que está dizendo. Se você crê na Bíblia, você deve crer nisso. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não pode escolher um pedaço dela, tem que ter nela toda, você tem que crer. Se você separar um pedaço da Bíblia para não crer, você vai escolher segundo o seu próprio coração. A Bíblia toda é a palavra de Deus e ela diz que somos... Maldos, ponto. O que acontece é que a reação quanto a esta maldade pode muitas vezes não ser proporcional à declaração que a Bíblia diz. Eu gostaria de ilustrar isso, mas antes deixar claro a divisão do sermão para que você possa organizar a sua mente, por favor. O MAS, agora, 21A, em seguida... A justiça, de Deus, a justiça de Deus se revelou. Como e por que Deus fez isso? Onde fica o orgulho? Estas são quatro etapas de compreensão do que nós vamos ouvir esta noite. E se você quiser anotar, você pode fazê-lo se quiser. Mas eu gostaria de ilustrar essa condição de reação humana quando o ser humano cai em si com duas coisas que são cenas. Uma foi eu quem vivi, e a outra é cena histórica, que todo mundo, se correr um pouquinho atrás da internet, vai descobrir como ela se processou. Eu quero começar discorrendo antes de pedir para o Alan colocar uma imagem. Eu quero discorrer aqui, estamos em mas agora. Nós vimos a maldade humana sendo exposta diante dos nossos olhos através das escrituras. Eu gostaria de trazer um relato, e vocês sabem como eu sou insistente com a Segunda Guerra Mundial, não? Talvez eu já pudesse ter feito alguns sermões assim, juntados os pedacinhos e só sobre sermões sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas é, é fonte inesgotável quando a gente descobre que na história Deus se revela ou mesmo pode ser percebido através dela ou, ainda assim, através das situações históricas. Nós podemos trazer um quadro da humanidade, correto? Então, não, não fique chateado. Eu vou incluir outras coisas em outros sermões. A Segunda Guerra Mundial foi a última maior guerra de todas que tivemos, em termos numéricos, em termos de mortes, em termos bélicos, em termos de interação entre as nações que confrontavam-se umas às outras. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 1945, cerca de agosto de 1945, a, a, esta guerra foi a maior das guerras até então. E ela foi uma guerra filmada, uma, uma guerra fotografada, uma guerra que teve relatos é, de pessoas que algumas ainda estão vivas, poucas, mas algumas ainda estão vivas, e eu gostaria de me concentrar em uma cena específica para que você possa entender como os seres humanos, às vezes, não sabem reagir ao que ouviram, por exemplo, esta noite. Ali no finalzinho de 1900, da, da guerra, ou, na verdade, mais ou menos ali entre abril, maio e junho, já perto do final da guerra, que seria em agosto, os Estados Unidos e a Inglaterra conseguiram chegar até a Polônia e, quando eles chegaram até a Polônia, eles encontraram uma coisa que as pessoas diziam que existia, mas que ainda não havia sido fotografada e nem tão pouco poderia ser percebida, se não com os olhos atemorizados e atordoados dos soldados britânicos e norte-americanos. Eles encontraram, abandonados, já sem os soldados nazistas alemães, os campos de concentração. Os campos de concentração, dentre eles Auschwitz, o mais famoso, traziam a imagem periptória dos horrores da guerra. Lá, pessoas eram forçadas a trabalhos, torturadas, e quando suas forças já haviam se esgotado, elas eram queimadas, vivas, ou mesmo deixadas a morrer sem comida, ou eram alvos de tiros aleatórios, e você pode assistir a lista de Schindler para ver um pouco disso. Mas onde eu quero chegar? Os campos de concentração, como a imagem aqui nos apresenta. Esta é uma foto de um soldado norte-americano. É, isso aqui não é nada perto se você for explorar outras cenas que eu fiz questão de não trazer aqui, porque o confronto não tinha que ser com Auschwitz, mas com o nosso próprio coração. Esta imagem mostra crianças por detrás de arames. Os norte-americanos e britânicos encontraram pessoas agarradas em arames que já não conseguiam se mover, pele e osso. Quando eles souberam, quando o mundo soube dos campos de concentração de Auschwitz e os demais campos poloneses, houve uma fúria que já existia de modo muito denso contra a pessoa de Adolf Hitler, mas o, o líder nazista, né, o líder da Alemanha, o, o, uma das molas propulsoras dessa cadeia maldosa de cinco, seis anos de, de violência, mas as pessoas tiveram uma fúria tão profunda contra Hitler, contra Mussolini, contra os líderes principais, que, inclusive, havia comentários do que se fariam com estas pessoas pelas maldades que foram assinaladas em Auschwitz e outros campos de concentração. As pessoas queriam pegar eles para arrebentar com eles devagar. Estou sendo claro até aqui? Em abril do mesmo ano, pegaram Mussolini. O líder italiano e sua amante foram pegos tentando fugir da Itália. Mussolini e Hitler capitaneavam a Segunda Guerra Mundial contra os demais países a qual costumamos chamar de aliados. Preste atenção, pegaram Mussolini e meteram bala nele até dizer chega. Os primeiros tiros não mataram então, eles começaram a espancar Mussolini e a sua amante de tal forma, e eu, não, eu fiz questão de não trazer esta foto para cá. Você não consegue definir um rosto no que ficou dele. Depois pegaram, amarraram ele e a mulher em praça pública, pendurados de cabeça para baixo para execração pública e eles, se você vê a imagem, é atordoadora. Ele sofreu por horas. E ele zombava, dizem alguns soldados. Diziam, não bata no meu rosto, gosto do meu perfil. A maldade permaneceu inerente a ele desde o princípio até o fim. Mas o que eu quero dizer é que quando Adolf Hitler, o líder nazista, soube que Auschwitz e os demais campos de concentração haviam sido revelados ao mundo, ele ficou muito preocupado. Então ele soube que Benito Mussolini havia sido espancado e torturado lentamente em vingança de suas maldades pelas pessoas que o pegaram, Adolf Hitler começou, a uma, em duas semanas, a ter ainda mais tremores e desespero, e alguns dos seus principais oficiais disseram que ele havia ficado louco pelas medidas que queria tomar. Os soviéticos começaram a fechar a cidade de Berlim, os russos foram fechando cada vez mais, e numa distância como daqui, mais ou menos, até o centro ali da nossa cidade, onde ficava o bunker de Hitler, soube-se e disseram para ele, olha, já chegaram sabendo o que havia acontecido com Mussolini e sabendo de que a cidade era tomada, Adolf Hitler pegou dois frascos de veneno, sua amante Eva também foi com ele até um quarto no bunker e aí, então, ele deu um tiro na própria boca e ela também. Por que eles fizeram isso? Hitler temia o que iriam fazer com ele. Ele viu a ira que viria na direção dele e a sua reação foi de autoeliminação para fugir dos terrores, dos crimes que queriam vingança lenta e proporcional na mente daqueles que o pegariam. Os russos seriam ainda piores do que os italianos da guerrilha que pegaram Mussolini. Os russos eram terríveis, presta atenção. E ele sabia o que iam fazer com ele. A sua mente já está entendendo o que eu estou falando. Ele viu que viria uma ira tremenda. Ele viu que os crimes dele seriam completamente lançados diante dele e de que ele sofreria muito até morrer. Então, ele decidiu se matar. Tudo bem, mas o que está acontecendo? Um homem entendeu isso com a ira dos homens sobre seus crimes, assim que ele descobriu o que eles sabiam. Infelizmente, não temos a mesma proporção de compreensão da ira que está vindo sobre nós e que é muito mais violenta e forte porque os crimes cometidos por nós, a qual Deus usa o termo pecado, são contra um Deus perfeito, limpo, completamente santo. E este Deus está vindo na direção dos homens para cobrar os seus pecados. E eu posso lhe garantir, o dia que Deus aplicar toda a sua ira será muito pior do que o que fizeram com Mussolini ou fariam com Hitler. E a reação humana ante ao fato de que é dito de que o juízo está a caminho é de completa passividade. Então vou me matar, não adianta mas está diante dele. Dr. Martin Lloyd-Jones, pregador do século XX proeminente, disse, bradando em um dos seus sermões, o mundo precisa ser lembrado do julgamento. O problema está no coração humano. O mundo inteiro precisa saber que está correndo na direção do juízo final. E isso é extremamente importante quando se está em um sermão sobre a maldade humana, porque toda maldade humana é contra Deus e será punida com morte e com morte eterna. Ao entendermos essa realidade, podemos tentar, de alguma forma, prover algum tipo de saída. Não, não vou me matar e nem vou negar que isto vai acontecer. Farei o que deve ser feito para consertar os meus erros. Então, num esforço muito grande, podemos... Imaginar que vamos ultrapassar isso, ultrapassar isso. Teremos força para chegar ao outro lado da eternidade corretamente, vivos, dignos e justos. A gente tem ideias sobre isso, eu vou lhe contar uma última história sobre isso. Quando eu tinha 18, 19 anos mais ou menos, eu me lembro de ter ido com os amigos para uma praia e eu lembro claramente de que havia uma praia e aí eu, a gente fica meio turvo depois de um tempo, mas a lembrança é muito clara de que a praia era dividida por um rio. Passava um rio que saía de lá de dentro, entrava e desembocava na praia e dividia as duas metades da praia, esse lado e este lado. Falamos, pô, legal aquilo lá do outro lado. Bonito aquele pedacinho de areia ali, é bonito. E o rio passava com, digamos assim, uma força considerável. Mas eu, grandinho, né, 1,82m, falei assim, botei a perna, eu vi que deu no joelho, eu falei, eu vou. Vamos comigo? Vamos. A pessoa que estava comigo foi. Botei o pé, botei o outro pé. A coisa era 50 metros. Quando chegou nos primeiros 10 metros, deixa eu te falar, eu já não estava mais com forças. A água, de alguma forma, não sei se por tromba d'água, alguma coisa, ela começou a se avolumar e eu comecei, você já teve esse desespero, esse desespero de corrente de água, já foi na praia, já teve esse... É, é terrível. Você começa a falar assim, pensei que ia dar, não vai dar, vou voltar, não consigo voltar, não estava mais conseguindo voltar. A pessoa que estava comigo, vamos André, você não pode ficar aqui, você vai morrer assim, a pessoa que vai falando ainda que vai morrer. E aí as pessoas olhando lá de fora, ajuda o menino, ajuda o menino. E aquela gritaria, aquela coisa toda, e aí eu estou passando, estou passando. Teve uma hora que eu falei, não dá, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E não deu. Eu sucumbi e a minha força não foi mais suficiente para me tornar para dentro, ou na condição de chegar até o outro lado, a outra pessoa que sabia nadar absurdamente. foi só falou assim, pô, relaxa, relaxa, porque senão você vai vai ficar mais difícil. E eu, sabe, já chorando, apavorado. Então, fui conduzido milagrosamente para o outro lado. Eu olhei de volta e falei, mas dava para passar. Dava para ir, não dava. A nossa tentativa de prover mecanismos de fazer as coisas funcionarem vão fazer com que você tente atravessar os limites até chegar à eternidade pelas suas próprias forças. você vai morrer tentando e não vai conseguir. Não há como ultrapassar o limite até lá e chegar vivo com forças próprias. Esses dias, lendo poesia, acabei me deparando com uma do Fernando Pessoa que dizia assim, os homens, os homens são cadáveres adiados que procriam. Eu falei, meu Deus, é verdade. E aí que eu te pergunto, você que está aqui comigo esta noite, Hitler se apavorou quanto a humanos lhe fazendo tortura diante de seus crimes. Não há justiça no homem que o faça ultrapassar o rio para chegar até o outro lado. Não tem como fazer isso. Você é levado. A força de Deus, a santidade de Deus impede que você chegue com seus pecados lá. E o que acontece? O que acontece? O que acontece é que muitos de nós podem, poderiam ir embora agora refletindo profundamente sobre pô, se, se não temos como cruzar a coisa. E também somos criminosos procurados por Deus diante de tudo que fizemos contra Ele. O que, o que nos resta? Como é que a gente faz para sair disso? Pois bem, eu gostaria de trazer à sua memória ou aqueles que ainda não ouviram, uma oração, que está no Salmo 143, verso 1 e 2, que diz assim, ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça, não me, leves ao te... Te... Não, le... não me leves o teu servo a julgamento, pois, leia o final comigo, Pois ninguém é justo diante de Deus. Seria sábio você fazer essa oração agora. Entende? Esta seria a atitude apropriada. Esta seria a atitude conveniente para aqueles que entenderam que não, que não podem. Não conseguem. Não são bons. E ao entender essa realidade, é que nós encontramos o verso 21. O verso 21, dê uma olhada nele. O tamanho do mas, o tamanho desse mas, tem a ver com o tamanho da ira que está vindo na direção da humanidade e do tamanho da incapacidade pessoal de transpor este desafio que é o nosso pecado contra Deus. Mas, o que, que aconteceu aqui? O ponto 2 do sermão: a justiça de Deus se revelou. A humanidade estava seguindo um fluxo. Este fluxo daria em destruição de todos os homens. A humanidade estava seguindo um caminho no qual não haveria chance para nenhum de nós aqui. E Paulo descreve que, olha, vai, vai ser isso. Ele passa o capítulo 1, um, 2... E três, descrevendo a condição da humanidade e a condição de cada um de nós aqui hoje. E sabe o que, que acontece no mas? Paulo está dizendo que aconteceu alguma coisa. Presta atenção. Aconteceu alguma coisa. Alguma coisa quebrou o fluxo. Alguma coisa se colocou numa posição em que... Peraí, esse mas só pode ser em contraposição a tudo que você leu agora há pouco. Só pode ser em contraposição ao fluxo da ira que começa no capítulo 1, verso 18 e se desenvolve até o capítulo 3, verso 20. A ira está indo na direção da raça humana, mas... Houve um mas aqui. Qual foi esse mas? Dá uma olhada. Mas... Quando? Quando? Mas? Agora... Sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Aconteceu alguma coisa. E Paulo está dizendo, olha, aconteceu uma mudança, ou aparente mudança, pelo menos para os nossos olhos, algo aconteceu que aquilo que a gente estava conversando até agora recebeu um, uma mudança, um caminho, uma possibilidade. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Se você for comigo até o capítulo de número 1 da mesma epístola, é só você marcar esse aí que você está e voltar uma página ou duas, que você vai encontrar o capítulo 1, dizendo que alguma coisa aconteceu. E vai dizer assim no capítulo 1, verso 17. Dá uma olhada no capítulo 1, verso 17. Você viu aí, o capítulo 1, verso 17. Você vai ler em voz alta comigo 17 e 18. E aí a gente entende o que, que aconteceu. Olha o que vai dizer o 17, lê em voz alta comigo. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Mas aconteceu uma coisa, a justiça de Deus se revelou. Como assim se revelou? A palavra, eu coloquei ali, sabe aquela palavra se revela? Você está vendo ali? Se revela? A palavra em grego é apocalipse, e aqueles que já leram a Bíblia conhecem essa palavra como o título de um outro livro. O Apocalipse de Jesus Cristo, o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Significa que porque a justiça de Deus se revela, Apocalipse quer dizer livro da revelação, algo estava oculto, que foi o quê? Revelado, algo não estava perceptível e foi demonstrado. Você leu no capítulo 3, verso 21, que, que a justiça se manifestou. Festou, não estava visto desta forma, agora é visto dessa forma. Então o apóstolo Paulo está dizendo que duas coisas se revelaram. Ele está dizendo que a justiça de Deus, Apocalipse, se revelou. E está dizendo também que a ira de Deus se revelou. E elas duas estão uma do lado da outra. Mas ele não desenvolve o argumento da justiça aí. Ele desenvolve, você pode olhar... O verso 19, verso 20, até o verso uh, 20, 32, ele vai desenvolver o argumento da ira que se revela. E neste momento aqui, esta ira que se revela, já já nós vamos falar sobre ela, mas antes eu quero dizer, Paulo está surpreendendo as pessoas e dizendo que alguma coisa que aconteceu e que ele vai explicar mudou o destino de todas as coisas. E você que leu a Epístola aos Romanos e vai encontrar os desdobramentos da Epístola aos Romanos, você vai ver que a justiça que Paulo vai dizer que mudou todas as coisas, mudou a religião, como eles conheciam. Mudou a relação entre gentios e judeus. Mudou a esperança quanto ao futuro. Mudou a relação espiritual com as coisas de Deus. Mudou a ética, ou seja, o comportamento das pessoas. Esta justiça ela mudou tudo, essa justiça que foi revelada por Deus. E este fato, e aí você volta para o capítulo 3, sem perdas, está pertinho, este fato é testemunhado pela lei e pelos profetas. Olha aí na sua Bíblia, testemunhado significa que isto foi pronunciado por Moisés, né? o Pentateuco pronuncia isso. Os profetas pronunciam isso e o que está sendo dito é foi anunciada uma justiça e ela se revelou. Não, não, talvez você não vá encontrar no Velho Testamento todos os detalhes da justiça que havia de se revelar, mas ela se revelou. E agora Paulo vai surpreender os seus leitores quando ele vai dizer como ela se revelou, porque todo mundo estava esperando que ela se revelasse. Né? A justiça e a ira de Deus precisavam se revelar, precisavam ser consumadas, mas ninguém imaginava que elas seriam consumadas tais como foram. E é por isso que nós estamos aqui debruçados para falar de um tema que ainda vai nos levar a 35 minutos de sermão chamado Justiça de Deus ou, na sua aplicação direta a nós, Justificação. A justificação foi anunciada e revelada. A justiça de Deus, então, foi anunciada e revelada. E Paulo está dizendo, agora está diante de nós. Deus se revelou e sua justiça está clara. E vamos saber como é essa justiça. Isso é tão sério. Essa justificação que nós vamos estudar essa noite, estamos estudando essa noite, é tão séria que até hoje a igreja católica e os protestantes evangélicos não, não conseguem estar unidos. E, e o motivo dessa desunião, o motivo mais cabal, é o que os dois pensam sobre justificação. E nós vamos explorar isso aqui, mas é, o nosso irmão Lutero, que pela terceira vez é citado aqui esta noite, ele tem uma frase que é muito importante para entender em alemão, e eu não sei como se pronuncia no sotaque devido, mas... Stant stat ecclesia, ecclesia. Ele diz: se este artigo, ou seja, a justificação está de pé, a igreja está de pé. Se este artigo cai, cai a igreja. Este artigo é o centro da cristologia e, como tal, a suma da teologia cristã. Olha isso: se, esse, se está no lugar, a igreja está no lugar. Se ele for retirado, a igreja cai. Olha o tamanho disso. Ele também disse, em 1537, unindo alguns artigos referentes a isso, ele disse aqui, ó, acho que eu coloquei, nada nesse artigo, advertiu Lutero, pode ser abandonado ou transgredido, mesmo no céu e na terra, e as coisas temporais devem ser destruídas. O que Lutero está dizendo é, se você não acredita em justificação do modo como a Escritura propõe, olha... A gente já, já vai examinar o texto bíblico mais acuradamente. Mas se, você, se, você, está, se você, você é visitante nosso hoje e você está numa igreja onde a visão de justificação e a visão e a aplicação de justificação não é clara, é turva ou distante. Se você é crente, mas você não entende a justificação a qual vamos falar aqui. Se você é alguém que, de alguma forma está na religião cristã por 5, 10, 20, 30 anos você não entende isso, eu não sei eu não posso dizer que você não é salvo mas eu posso dizer uma coisa com certeza, você não entende a graça de Deus eu não, eu não sou Deus para dizer você não é salvo, mas eu posso dizer uma coisa graça, você não entende que quem não entende justificação também não entende a graça de Deus Paulo ele estava tão nervoso quando ele escreveu a epístola aos gálatas que ele falou que quem estava ensinando outra coisa era maldito. Olha o trecho que eu separei de Gálatas aqui para você. Paulo disse aos Gálatas, batendo de frente sobre e defendendo a justificação que nós estamos falando, a justificação pela fé, Paulo disse aos Gálatas assim sobre este tema, Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para o quê? no qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja maldito, anátema, maldito. Como já, disse, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. E isso está acontecendo, ele não faria uma carta se não houvesse um evangelho errado sendo pregado. Ele não iria fazer uma menção dessa se não houvesse perigo. Ele não iria fazer uma recomendação de vai ser maldito se já os malditos já não estivessem gritando alto. E ele está afirmando que existe um falso evangelho, a qual ele chama de outro evangelho. Um evangelho mentiroso, a qual seus pregadores são malditos e os seus ouvintes amaldiçoados. E ao compreender isso, você pode imaginar que talvez você possa me dizer: ah, eu não estou enganado. Preste atenção: igrejas que Paulo, que Pedro plantou, havia naquelas igrejas, com certeza, uma relação muito próxima com aquelas pessoas que viram Jesus, andaram com Jesus. O evangelho pregado por Pedro, pregado por Paulo, pregado por João era autêntico. Sem, sem sujeiras, completamente. Mas havia naquele tempo falsos profetas e falsos evangelhos. Você vai me dizer que você pode não estar enganado? Você vai me dizer essa noite que você não eu não estou enganado? Eu tenho certeza que eu não estou enganado. Eu vou lhe dizer uma coisa. Você vai precisar ir até a escritura esta noite. E se isso que for pregado, e se isso é o evangelho e eu creio que seja, for pregado e você não estiver nele, você está sendo amaldiçoado por falsos ensinos. E hoje aqui pode haver pessoas enganadas que ouviram a vida inteira, que suas obras e o seu fazer pessoal lhe recomendavam a Deus. De que se elas fizessem determinadas coisas, seriam pessoas melhores. E por isso, e por crer nas Escrituras, cremos que há pessoas que podem ser enganadas, tanto quanto foram naquela época e são hoje. Paulo vai dizer, óbvio, claramente, de que essa realidade já está em andamento, no verso 18, ao qual me remeto de novo, no capítulo 1, verso 18, acho que eu até tenho aqui a menção já, vai dizer o seguinte, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, a ira de Deus se revela, ela já está em andamento. E o capítulo 1, aí você vai ter de voltar até ele, ele vai dizer de que modo nós podemos perceber que a ira de Deus está sendo colocada diante da humanidade e ela já está padecendo essa ira de uma forma muito clara. Olha aí o verso, os versos que se seguem. Se você chegar até o verso 21, você vai perceber que o homem se tornou nulo em seus raciocínios porque ele não glorificou a Deus e não lhe deu graças. Se você for até o verso 22 do capítulo 1 de Romanos, vai perceber que os homens idolataram as coisas que Deus criou. Se dobraram a imagem de animais, quadrúpedes, répteis, é óbvio, a si mesmo, fizeram autoimagens. Se você olhar o verso 24, a ira de Deus se manifesta na entrega de Deus do homem a ele mesmo. Faça. E quando Deus diz, está entregue, o homem é envolto em sua própria malignidade. E ao contrário do que muitos imaginam, nossa, olha o que está acontecendo no mundo, a homossexualidade virou norma, olha, a mentira virou verdade, olha isso tudo, vamos esperar a manifestação de Deus. Isso é ira de Deus, Deus está irado e aplicando sua própria entrega de ira, deixando com que o homem siga seu fluxo maligno, isto não é o acaso das coisas. O homem está sobre a maldição. A ira de Deus está sobre a humanidade. Toda a confusão, toda a miséria, engano e maldade não são apenas elucubrações. As pessoas falaram um dia eu vou ser mal. É Deus dizendo, me negou, te entrego a você mesmo. Isso é a ira de Deus sobre a humanidade. E eu tenho certeza absoluta de que muitos acham que a ausência da justiça de Deus, da, da ira, de Deus, não é nada disso. É a ira de Deus se manifestando Dentro da própria capacidade humana de produzir sua própria ruína também. Compreendendo desta forma, eu preciso, com você, perceber que Paulo destacou o termo justiça. Ele pegou a ira e desenvolveu a ira de Deus em andamento. E falou disso tudo no capítulo 1. E foi falando... E falou: sabe por que a ira de Deus está em andamento? Aí você leu comigo o capítulo 3, né? Não justo nenhum sequer, todos se desviaram, a boca urde enganos, na mente pensam maldades, no seu caminho, caminho de morte. Olha, vocês estão padecendo isso, vocês são isso. E aí ele vira a página quando ele fala, mas a justiça de Deus se revela. Esse mais é, isso quebra o fluxo e agora a gente vai para a justiça de Deus. O que é essa justiça de Deus? A gente vai ter que entender isso com a lei e com os profetas. Êxodo capítulo 23, verso 7, diz assim, Moisés, para o povo, fique longe da falsa acusação, não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Deus está afirmando, não declararei que aquele que é pecador é justo. Nunca vou fazer isso, nunca farei com que o ímpio seja declarado como justo. E diz mais, fala, fique longe da falsa acusação. A falsa acusação decorre de uma atitude de coração mentirosa. O cara está falando e alguém está sendo julgado como culpado, mas o coração dele está falando outra coisa. Ou seja, ele está mentindo. Isso tem duas coisas acontecendo aqui. Uma ação judicial, alguém está sendo condenado à morte judicialmente, por uma atitude de coração subjetiva interna de alguém. Deus está condenando duas coisas muito claras, o que acontece aqui dentro e aqui fora. Deus está revelando os segredos dos homens, como Romanos capítulo 2 diz. Está dizendo, ó, oh, você vai ser julgado pela sua falsidade interna e também pela sua atitude externa de condenar alguém que é inocente. Mas a suma daqui é de que Deus não justifica o ímpio. Ponto. Provérbios 17, 15, continua. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Sabe o que está dizendo? Abominável. Pronto a ser queimado. Pronto a ser destruído. Merecedor da ira de Deus. É abominável aquele que faz uma coisa dessas. Perceba que Deus tem claramente uma linha divisória de... Gente má não pode ser chamada de gente boa. Gente injusta. Quem é injusto, quem quebra a lei de Deus. Uma, só, uma sequer, um instante sequer de mau pensamento, leva a todos os outros pecados decorrentes da própria lei de Deus. Sabe o que acontece? Quando diz que não há justo, você fala assim, meu Deus. Olha, olha o afunilamento disso. Não há justo, e Deus não justifica o injusto. Você entendeu? Como é que a coisa agora encontrou um, um problema? Não há um justo. Nenhum sequer. E o que mais? Deus não justifica o injusto. O ímpio fica ímpio e é ponto. Acabou. E o verso 23 do capítulo 3 de Romanos, você pode ver que reforça esta afirmação. Leia em voz alta, por favor. Romanos capítulo 3, verso 23. Verso 23. Pois todos. Ok. Sabe o que significa isso? Todos pecaram. Vamos, vamos unir as coisas de modo correto? Vamos lá. Porque a gente vai para o final agora. Todos pecaram, não há um justo. Ninguém busca Deus. Deus não diz que o injusto é justo em hipótese alguma. Temos um problema. Como seremos salvos? Porque somos os injustos. Como Deus fará isso? E aí é que a gente vai para a parte 3 desse sermão. Como e por que Deus fez isso? Mas como Deus pode fazer isso? Ou seja, como Deus pode operar salvação em gente que ele mesmo disse que não poderia fazer nada e deveria pagar pelos seus pecados porque são justos. É o que você vai encontrar progredindo no capítulo 3, verso 21, 22, e agora vamos seguindo, olha só. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que... Creem, esse todos está batendo de frente com o todos do 23. Todos pecaram, mas todos que crerem terão justiça de Deus. Espera aí, como? Como isso vai acontecer? Vai dizer, vai dizer. Verso 23: Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, olha só isso, que maravilha que você vai ler agora, glória a Deus por esse trecho que você vai ler agora, estava tudo perdido, não tinha como gente ruim que nem eu e você, e se você não admite que é ruim, você não admite que a Bíblia está falando a verdade, e você está incorrendo exatamente naquele ponto que Paulo falou, aqueles que estão sob a ira de Deus, suprimem a verdade de Deus com a mentira, ao dizer, não sou mal como a Bíblia diz, você já está cumprindo a Bíblia, você está dizendo o seguinte, está sob a ira de Deus. Se você não é tão mal como a Bíblia diz, você já está sob a ira porque está negando que Deus fala a verdade. E aí onde nós vamos chegar é que e, alguns textos aqui nos fazem pensar em como isso está acontecendo. Olha aqui, ó. o verso 24 diz que somos ou sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há. Em Cristo Jesus, você fala gratuitamente fui justificado. Se estou em Cristo Jesus, fui justificado. O que é ser justificado? Presta atenção, é ser declarado reto diante de Deus. É Deus dizer, é uma pessoa reta pode estar diante da minha presença. É uma pessoa justa pode estar diante de mim, pode falar comigo. Existe algo chamado retidão bíblica que é a retidão de ter cumprido tudo que Deus ordenou, então você pode estar diante dele sem ser consumido. Mas não há justos, reitero. Como? O que vai acontecer aqui é que sendo justificados, atenção no texto bíblico, gratuitamente por sua graça, parece redundância, gratuitamente por sua graça, parece redundante. Mas o que acontece é que aqui a graça ganha um aspecto claro de Deus sendo favorável. Deus inclinando sua mão de misericórdia. E aí diz de que modo Deus está fazendo isso. Gratuitamente. Deus poderia inclinar a sua mão de misericórdia, e eu vou inventar aqui para você não dizer que depois eu falei isso e estou pregando isso. Mas eu poderia dizer o seguinte, olha, Deus quer salvar a gente. Todo mundo concorda que é pecador? Concorda. só Deus falou o seguinte, quem for para a igreja, todos os dias da vida, até o final da vida ele salva. Oh, glória a Deus, encontramos um caminho vamos lá para o prédio da igreja, a gente todo dia, pelo menos uns 15 minutos, a gente vai lá e a gente conseguiu o favor de Deus. Ainda seria graça. Ele estava provendo um caminho, um favor. Não é isso? Ainda seria favorável. Porque eu fiz tanta coisa errada, ainda seria bom se ele dissesse que o negócio para a gente chegar até o céu salvo e justo era vir todo dia para a igreja. Você entendeu? Ainda seria graça. Ainda seria graça. Mas ele está dizendo a graça está sendo oferecida de modo gratuito. Ou seja, sem que você faça nada. Isso é a abolição da religião, como conhecemos. Isso é a destruição da compreensão de pessoas que merecem Deus. Isso é a destruição completa do seu ego. É a destruição completa do fazer religioso provocando o aceno positivo da divindade. Não depende de quem canta com motivação ou não no cântico público. Não depende de quem oferta ou não o dízimo. Não depende de, de nada. Sabe o que está dizendo? Não tem caminho feito por você. Você não pavimenta a estrada até Deus. Não tem como. Ele está fazendo algo de favor. E o favor é não faça nada. Ai. Mas como isso? De repente você vai fazer aquelas interjeições. Como é que é isso? Deus está salvando todo mundo de graça. Deve ser um negócio assim, tipo ar. A gente respira de graça, ninguém cobra nada e está tudo fácil para todo mundo. Não é assim não, e eu vou te dizer que não é. Mas eu quero nesta noite dizer outra coisa que entra muitas vezes no coração das pessoas e elas entram em parafuso. As pessoas falam, se é de graça, se é assim, por que ele não salvou meu tio? Por que não salvou meu filho? Por que não salvou meu pai? Por que não salvou meu avô? Por que ele não salvou? Esta pergunta não é cabível. Porque quem acabou de ler o que acabou de ler, viu que ninguém merecia ser salvo. Nem seu vovô, nem você. E ser salvo é graça. E algumas pessoas fazem uma distinção estranha de, assim, ó, Deus, justiça e homens. Como se tivesse um tipo de coisa que é justiça que julga Deus. Meu irmão, Deus é a justiça. Não existe lei fora de Deus. Deus é a lei. E Ele só cumpre leis que Ele mesmo autodetermina em seus pactos conosco. Logo, essa tolice. Ah, por que, que Deus não sabe? Sabe, tem gente que tem crise com a eleição. Deus escolhe pessoas para ser salvo. Se não escolhe, se ninguém queria. Todo mundo é ruim? Então pare de tentar julgar alguém que está buscando salvá-lo. Isso é de uma ingratidão brutal. Todos merecem o um inferno, eu e você, inclusive. Vamos parar de fingir que temos alguma coisa boa. E o que vai ser dito aqui é que Deus salva porque Ele estende o seu favor de modo gratuito, sem que o homem faça nada, tanto de religião quanto de vida, leis morais, montar orfanato, ser bonzinho, fazer doações. E em todas as religiões que você quer fazer, sabe, vou dizer uma coisa... Todas as religiões dependem de algum fazer, a não ser o cristianismo. Porque a raiz do cristianismo é gra... graça, graça gratuita. Na raiz do cristianismo, ninguém faz nada para alcançar Deus. Estamos terminando. E essa graça não é tipo o ar o ar é de graça. Respira todo mundo aqui, não é verdade? Não tem nenhum problema? Todo mundo respira. É graça assim? É graça de grátis assim? É como você entra no, no supermercado, estão lançando uma nova marca de biscoitos e aí não precisa pagar e todo mundo entra e pega de graça? Cuidado com isso. Cuidado para achar que só porque é de graça não tem valor. E, e uma frase importante, a salvação é de graça, mas seu valor é infinito. Logo, ao pensar sobre isso, reconhecemos de que há algo mais no texto, além de que fomos justificados, recebemos declaração de justiça mediante a graça, gratuitamente mediante a graça. Vai dizer o seguinte, olha, vai dizer o seguinte, ó. a justiça, verso 22, a justiça que Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, sobre o pecado e clarece da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, leia comigo, mediante a redenção que há em resgate. Pessoas foram resgatadas, estavam perdidas, foram resgatadas. Há uma ação de Deus e essa ação de Deus ainda coloca você na posição de, mesmo sendo ofertado a graça, preste atenção, mesmo sendo ofertado a graça, mesmo sendo ofertado de graça, Totalmente gratuito. Você não se move se Deus não resgatar. Olha a inabilidade, humana. Resgatados, redimidos. E aí o que vai acontecer é o verso 25. Tem valor infinito. Mas como, ele, como isso pode ser lido assim? Olha o verso 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua... Justiça, por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos. O sangue de Jesus foi o preço pago para que Deus fosse, e é o justo Deus que cobra do pecado a sua devida justiça, o castigo do pecado deve ser castigado, aquele que peca tem que morrer, e ao mesmo tempo Deus é justo, em Cristo Jesus temos Deus sendo o justo, e, ao mesmo tempo, o justificador. Abra comigo em Levíticos, capítulo 16. Você vai ver algo muito interessante. Lá no começo da sua Bíblia. Terceiro livro. Levíticos, capítulo 16, verso 11, 16. Existe uma palavra que você leu em Romanos chamada propiciação. Essa palavra precisa ficar clara. O capítulo 16, no verso 11, diz assim, quando Deus falou a Moisés e deu ordens claras sobre o que vamos ler, preste atenção no que vamos ler. Arão, verso 11, 16, 11, Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado. Você está lendo isso. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo quê? Pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e dois punhados de incenso aromático bem moído e trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre a arca do testemunho. Assim, Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com que esse sangue como fez com o sangue do, do novilho, ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele verso final, assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio de suas impurezas repare que o sangue desse animal que nós lemos é deitado, é derramado sobre o propiciatório. Havia uma arca e dentro dela eram colocados os dez mandamentos que Deus deu ao povo. A lei estava lá dentro. Em cima desta arca havia uma tampa de madeira. Esta tampa, madeira coberta de ouro, ela era cercada por dois querubins, assim, ó, fechando com as asas em cima. Aquilo é tal como a presença de Deus, o trono da misericórdia de Deus, onde ele derramava sangue que cobria a lei, ou seja, a lei está aqui dentro, o sangue era derramado, ele cobria a lei e os pecados eram espiados, perdoados. Essa propiciação é o que Paulo está usando para explicar, que no Velho Testamento ela apontava para o que Jesus faria. Os homens e mulheres que foram salvos por Jesus Cristo naquela época creram de que Deus perdoa pecados. E isso lhe foi imputado por justiça em Cristo Jesus. E hoje nós, a qual a justiça foi claramente revelada, cremos que pelo sangue de Jesus, unicamente, e quando falamos sangue de Jesus, nós cremos em tudo que a Bíblia fala sobre Jesus. Como ele viveu, como ele morreu, suas promessas, seus mandamentos. Crer no sangue de Jesus é crer, viver como ele, andar nos seus mandamentos, cumprir as suas, os seus estatutos. Tudo que Jesus falou é a verdade para todo crente, porque a pessoa tem essa abstração, esse crer vazio. Eu creio em Jesus, mas não é como ele. Por quê? Porque não creu. Quem crê anda como ele. Creu no seu sangue, foi mudado por dentro, agora externaliza obras de justiça pelo sangue de Jesus que creu. E aí voltamos a Romanos e compreendemos que o propiciatório ou a propiciação, olha ali o verso 25 do capítulo de número 3, a quem Deus apresentou como propiciação, ou seja, Deus tornou Propícia a sua justiça sendo cumprida em Jesus. Os pecados anteriormente cometidos não passaram batido. Deus foi lá em Jesus e lançou esses pecados. E os pecados cometidos por mim e por você também são lançados em Jesus. Se cremos, somos salvos. Se não cremos, permanece a ira de Deus sobre nós. E aí então, irmãos. O que nós temos diante disso é, é que Deus responde à oração do salmista. Tu lembra da oração do salmista? Não me leva para o teu julgamento. O que está dizendo é que se, se eu for levado diante do Senhor, não há é justo. Basicamente, o que o salmista estava falando no Salmo 143, verso 1 e 2, era o quê? Se o Senhor me levar para diante do Senhor com quem eu sou, não tem chance. Não há chance. Eu estou perdido. Então Deus, não podendo tornar o ímpio justo, senão pela cobrança de sua justiça a ele, Deus em Cristo, Deus encarnado, Jesus Cristo é a oferta de sacrifício pelos pecados do seu povo. Jesus Cristo por ter valor infinito em seu sangue. O sangue de Jesus tem valor infinito. Significa que o sangue de Jesus pode salvar tantos quanto ele quiser. Porque ele não é apenas homem. Ele é homem, Deus. O sangue dele não tem o mesmo valor que o teu. E nem poderia. Tu é pecador. Mas ainda que tu fosse justo, só poderia cumprir por si mesmo diante de Deus. Mas ninguém é justo. E Jesus Cristo, em seu amor e bondade derramam sobre todos os que creem salvação gratuita. E aí é claro, o verso 27 vem: aonde fica o orgulho? Onde fica o orgulho? Em algumas bíblias a jactância, palavra similar. Onde fica o orgulho? Paulo vai dizer, ó, foi totalmente excluído. Não há como bater no peito para nada. Não existe lugar para você dizer, eu fiz isso, isso é bom. Não, se foi bom, foi Deus. Não existe lugar na igreja ou em qualquer canto do mundo onde bondade possa ter sido feita e não tenha sido feita por Deus. Não existe nenhuma chance de você dizer que a sua influência positiva sobre a vida de alguém foi somente sua ou sua, porque foi Deus quem usou você porque nós vemos que não provemos bondade a nós mesmos. E aí vai dizer, olha aí, ó, onde fica o orgulho? Fui totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Ou seja, daqueles que entendam e acham que poderiam cumprir a lei? Será que, não, será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios. Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Nós somos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso e a partir da fé o circunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? Não. De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Sabe o que significa? Que aquilo que foi pregado foi revelado em Cristo Jesus. A justiça de Deus veio a nós gratuitamente e não existe essa de todos os caminhos levam a Deus, não existe essa de que todo mundo em algum lugar vai ser salvo porque, de alguma forma, a maldade não chegou em alguma tribo balela. A Bíblia diz que todos pecaram. Precisamos pregar o Evangelho. Precisamos ir na direção do mundo e declarar essa mensagem, como, li, como o Dr. Marco Lloyd-Jones, pregador do século XX, anunciou no comecinho do nosso sermão. Precisamos, esta noite, compreender claramente que você pode estar completamente enganado. E é muito simples de ver isso. Você se acha bom aos seus olhos. Você acredita que fez coisas grandiosas para Deus e bate no peito para isso. Você acredita que seus anos de igreja, eles confirmam algo sobre você. Você acredita severamente de que não é só por graça, mas você tem que fazer a sua parte. Isso é mentira. E você está indo para o inferno. E você deveria temer muito mais do que o Hitler que deu um tiro em si mesmo por causa da ira dos homens. Não deveríamos temer os homens, diz Jesus, mas deveríamos temer aquele que não somente pode matar, mas jogar a sua alma no inferno. E esse é Deus. Eu vou orar com você agora, antes da oração final, eu quero fazer a oração sobre o que ouvimos. Você ouviu a mensagem do Evangelho? A boa notícia de que Deus salva gratuitamente pessoas. A boa notícia de que se você crer esta noite e disser Senhor, sou mal, sou má. Nunca tive coragem de admitir isso. Nunca consegui falar isso para as pessoas, mas hoje vi que as Escrituras me mostram que eu sou. Salva-me. Salva-me. Em Jesus. Ore comigo.